0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Liebeskummer und genauer darum, wie man den los wird. Ich habe dazu eine Nachricht bekommen von Ulrike und Ulrike schreibt, liebe Kedo, ich höre ganz begeistert deine Podcasts und habe das mit den Gefühlen auch verstanden. Also, dass man sich die durch Bewertung selber macht. Aber was ist mit Liebeskummer? Mein Freund hat mich verlassen und ich komme einfach nicht darüber hinweg. Auch nicht durch Umbewerten. Was kann ich tun? Liebe Ulrike, zunächst mal vielen Dank für deine Frage. Und ja, einfach so umbewerten, das funktioniert nicht. Also Gedanken kann man nicht einfach so verändern. Zunächst mal, jeder von uns hatte sehr wahrscheinlich schon mal Liebeskummer in seinem Leben. Liebeskummer heißt manchmal auch Herzeleid, bezeichnet umgangssprachlich die emotionale Reaktion auf eine unerfüllte oder eine verlorene Liebe. Das sagt zumindest Wikipedia. Und man spricht dann auch von einem gebrochenen Herzen. Vielleicht hat sich jemand von dir getrennt und du erlebst diesen Verlust jetzt als sehr schmerzhaft. Oder du hast dich in jemanden verliebt und diese Liebe wird von dem anderen nicht erwidert. Vielleicht hast du dich auch nicht getraut, dem anderen deine Liebe zu gestehen und jetzt ist er oder sie mit jemand anderem zusammen und du empfindest das als schmerzhaft. Liebeskummer ist manchmal auch aufgrund mangelnder Treue oder Fremdflirten. Also wenn dein Partner fremd geht oder ständig mit anderen flirtet, dann fühlst du dich verletzt, ungeliebt und gekränkt. Das geht häufig einher mit Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgedanken. Liebeskummer ist wie Trauer, mit dem Unterschied, dass der andere noch lebt. Es ist ein Verlustschmerz bis hin zur Verzweiflung. Und genau wie bei der Trauer setzen nun auch die vier Phasen der Verarbeitung ein oder man braucht die vier Phasen der Ver Verarbeitung. Und wie lange die dauern, das ist sehr individuell. Also bei einigen geht es schneller, bei anderen dauert das länger. Die erste Phase ist die Verleugnung, also das Nicht wahrhaben wollen. Wir denken, das war alles nur ein böser Traum, wahrscheinlich hat der andere das gar nicht so gemeint oder vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance und der kommt noch zu mir zurück, der erkennt schon noch oder sie erkennt schon noch, dass ich ähm, für ihn oder für sie die beste Wahl bin. Ähm, irgendwie, also wir verleugnen und wir sind voller Hoffnung, dass das sich noch wieder ändert. Das ist die erste Phase. So, und wenn die Hoffnung dann vorbei ist, wenn uns klar ist, der andere kommt nicht zurück oder die andere kommt nicht zurück, dann setzt die zweite Phase ein. Ich nenne das das große Leiden. Jetzt kommt nämlich die Verzweiflung und entweder das wird zu einer Depression oder zu einer Aggression. Einige denken, dass sie ohne den anderen Menschen nicht weiterleben können. Nichts kann diese Verzweiflung mindern und ihnen wird bewusst, dass alles nie wieder so sein wird, wie es mal war. Einige machen sich selbst Vorwürfe, andere machen sich selbst Zweifel und andere haben Angst. Also selbst Vorwürfe, selbst Zweifel und Angst beherrschen dann deine Gedanken. Und wie gesagt, bei einigen schlägt es um in der Aggression, also in Hass oder auch Rache-Gedanken. Bei anderen beginnt der ganz große Verdrängungs- oder Ablenkungsprozess. Sie versuchen, Ihren Kummer zu betäuben durch Drogen oder Beruhigungsmittel oder durch Fressanfälle oder wodurch auch immer. Und wie gesagt, diese Leidensphase kann sehr, sehr, sehr lange andauern. Und danach kommt dann die Neuorientierung. Das ist dann die dritte Phase. Also, die Trennung ist zwar noch nicht ganz verarbeitet, aber man kann sich schon eine Zukunft ohne diesen Menschen vorstellen. Verzweiflung und Wut sind keine ständigen Begleiter mehr. Ähm, einige ziehen dann auch Bilanz und erkennen, was vielleicht bei dem anderen nicht so toll war. Also der andere kommt vom Podest runter und dadurch schafft man es, sich neu zu orientieren oder sich eine andere Zukunft ähm, zu erschaffen. Und in der vierten Phase ist dann das Gleichgewicht, das heißt, du hast wieder den inneren Frieden, du hast eine neue Perspektive für deine Zukunft entwickelt. Und einige kommen erst in die vierte Phase, wenn sie jemand anderen kennengelernt haben. Und nochmal, wie lange diese Phasen andauern, das ist sehr individuell. Besonders, wenn du das ohne professionelle Unterstützung machst, also wenn du das alleine machst, dann kann das lange dauern. Und um das zusammenzufassen, Liebeskummer bedeutet immer, dass du dir selber leid tust und dich als Opfer siehst und als armes Opfer definierst. Der andere oder das Leben ist der Täter. Dir wurde etwas angetan. Und Liebeskummer hast du nur dann, wenn du denkst, es sollte so nicht sein, beziehungsweise es sollte anders sein oder es sollte wieder rückgängig gemacht werden. Und du bist kein Opfer. Du hast was mit dieser Situation zu tun. Du bist auch hier verantwortlich. Du bist der Urheber deines Lebens. Du hast dir dieses Ergebnis selber erschaffen. Die Frage ist jetzt nur, wie hast du das gemacht oder wodurch hast du das gemacht? Wodurch hast du dieses Ergebnis kreiert? Weil das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Die fahren irgendwie blind mit dem Lebensauto. In dir, also in deinem Bewusstsein, wirken Überzeugungen über alles Mögliche. Und diese Überzeugungen sind wie ein Sog für Ergebnisse. Also die Überzeugungen bringen die Ergebnisse hervor. Das sind Überzeugungen, die du irgendwann mal gebildet hast, meistens in deiner Kindheit. Und das kann auch mehreres sein. Also mehrere Überzeugungen können ein Ergebnis hervorbringen oder verhindern. Und man müsste individuell herausfinden, welche Überzeugung das ist und die dann im Urhebercoaching-Gespräch wandeln. Es kann sein, dass du in einer ungünstigen Überzeugung über das andere Geschlecht lebst. Also du denkst, Frauen sind Zicken oder du denkst, Männer sind was auch immer, Weicheier, Machos, egal. Also du lebst in einer Überzeugung über das andere Geschlecht. Und deshalb wirst du auch immer wieder enttäuscht, weil diese Überzeugung ist wie ein Sog. Du ziehst auch genau solche Menschen an, die dir das bestätigen, wovon du überzeugt bist. Und wenn du davon überzeugt bist, dass man einfach immer mit dem anderen verliert, dann bist du ein Sog für Menschen, mit denen du verlierst. Also dann wirst du dafür sorgen, dass du verlierst, weil du bekommst Recht über das, was du denkst. Oder du lebst in einer ungünstigen Überzeugung über Partnerschaft an sich. Vielleicht bist du ja davon überzeugt, dass Partnerschaft irgendwie veraltet ist und auch sowas wie ein Gefängnis ist und irgendwie ähm, auf jeden Fall einengend ist. Und damit du eben nicht in dieses Gefängnis kommst, suchst du dir immer wieder Partner oder Partnerinnen aus, mit denen es gar nicht erst zu einer festen Beziehung kommt. Also dann kannst du dich auch nicht wundern oder dann solltest du dich nicht wundern, wenn du, du, dich, oder, ähm, ja, wenn du dich immer wieder trennst oder getrennt wirst, weil nur dadurch kannst du ja dieses Gefängnis Partnerschaft vermeiden. Also durch die Überzeugung, Partnerschaft ist ein Gefängnis, bist du ein Sog für Trennung. Oder? Du lebst in einem Programm, das nenne ich gerne das Bestrafungsprogramm, weil du irgendjemanden mit deinem Leid bestrafen willst. Also vielleicht haben deine Eltern es in deinen Augen nicht verdient, dass du glücklich bist oder das Leben hat es nicht verdient. Und dann musst du leiden. Kann auch sein, dass du in der Überzeugung lebst, dass Leben leiden ist. Also Leben ist leiden, weil du das vielleicht schon von deinen Eltern übernommen hast und die haben das schon wiederum von ihren Eltern übernommen. Und so gibt man das von Generation zu Generation weiter. Leben heißt Leiden. Und wenn du in so einer Überzeugung lebst, das ist ganz ungünstig, weil dann bist du wirklich ein Sog für ein schweres und unglückliches Leben. Und wie gesagt, das, was bei dir wirkt und dieses Ergebnis von Liebeskummer hervorbringt, das müsste man im Einzelcoaching herausfinden und dann gemeinsam auflösen. Man kann das nämlich auflösen. Man kann das nur nicht überdecken. Also es muss aufgelöst werden. Das ist so ähnlich wie, ich glaube im letzten Podcast hatten wir das auch schon. Das ist wie ein Fundament und dieses Fundament muss geheilt oder repariert werden, bevor du da was Neues drauf aufbauen kannst. Auf dem alten Fundament was Neues aufzubauen ist immer ungünstig. Und du kommst da raus, also aus dem Liebeskummer. Du kommst aus diesen Gefühlen heraus, wenn du aufhörst, dich als Opfer zu sehen. Also auf dem Opferstandpunkt kommst du da nicht raus. Letztlich kommst du da nur raus, wenn du den Urheberstandpunkt einnimmst. Wenn du erkennst, dass du dieses Ergebnis selber hervorgebracht hast, dann erst ist die Möglichkeit da, aus diesen ungünstigen Gefühlen herauszukommen. Also erst wenn du die Eigenverantwortung erkennst, nach dem Motto, so wie es ist, so ist es und ja, ich habe was damit zu tun. Erst dann besteht die Möglichkeit, aus diesem Kummer komplett auszusteigen. Also um aus dem, ähm, um dem Liebeskummer herauszukommen, ist das allererste Zustimmen. Also dem Ergebnis zuzustimmen, so wie es ist, so ist es. Wir sind jetzt getrennt oder der andere liebt mich nicht. Punkt. Und dann der Erfahrung zuzustimmen, beziehungsweise dem anderen für die Erfahrung und die Weiterentwicklung dankbar zu sein. Anstatt im Hass zu verharren und in Rache Gedanken. Und danach gilt es dann alles, was dich irgendwie an deinen Ex oder an deine Ex erinnert, zu verbannen entweder aus dem Sichtfeld zu verbannen oder wenn möglich zu löschen, zu vernichten, zu verkaufen, zu verschenken oder wegzugeben. Was meine ich mit dem, wenn möglich? Also wenn möglich meine ich, ähm, wenn du das nicht aufheben musst. Weil wenn ihr zum Beispiel Kinder zusammen habt, dann gehört, gehören denen die Sachen irgendwie auch. Also dann ist es ganz blöd, wenn du alle... Bilder von Mama oder alle Bilder von Papa ist, Das ist für die Kinder nicht gut, aber du kannst die Bilder von deinem Ex oder deiner Ex deinen Kindern geben, weil es ist ja ihr Vater oder es ist ihre Mutter. Na, also du kannst ihnen die Sachen geben, nur du, du gibst sie aus deinem Sichtfeld weg. Und was ganz wichtig ist, die Kontaktdaten löschen, auch nur, wenn ihr keine gemeinsamen Kinder habt. Weil sonst ist es schwierig mit den Absprachen. Also sagen wir mal, ihr wart nur zusammen, ihr habt keine Kinder, dann alles, was dich an den anderen erinnert oder was du von ihm hast, loswerden, Kontaktdaten löschen und jetzt kommt's im sozialen äh, Bereich, also in den sozialen Medien nicht mehr folgen, entfreunden, disliken, was auch immer. Also nicht mehr diesen Menschen folgen, Treffpunkte vermeiden, auch im Internet. Alle Briefe, alle Fotos, alle eventuellen Erinnerungsstücke vernichten oder löschen. Alles, was dich an ihn oder sie erinnert, auch eine Zeit lang meiden. Also nicht die Orte aufsuchen, wo ihr Urlaub gemacht habt oder wo ihr zusammen essen wart. Möglichst diese Orte erstmal meiden. Und dann nehme immer wieder ganz bewusst den Urheberstandpunkt ein. Ich wollte diese Trennung oder ich wollte das so das ist der Urheberstandpunkt, so wie es ist, so wollte ich das. Und dann hören auch die Selbstzweifel und die Minderwertigkeitsgedanken auf. Und ja, es ist absolut okay, traurig zu sein. Wenn irgendwie ein, ein, ein Wunsch, den du hattest, nicht in Erfüllung geht, ein Traum zerplatzt oder, wie gesagt, es anders kommt, als du eigentlich dir irgendwie ausgemalt hast, dann ist es total okay, traurig zu sein. Und du kannst dir überlegen, wie lange du jetzt traurig sein willst. Also wie lange? Zehn Minuten? Halbe Stunde, Stunde? den ganzen Tag? Wie lange? Und dann stellst du dir den Timer ein, und dann bist du einfach richtig doll traurig. So, ich bin jetzt einfach mal für zehn Minuten richtig doll traurig darüber, dass mein Ex sich getrennt hat. Und dann weinst du und jammerst oder schreist oder was auch immer du machen willst, um diese Traurigkeit auszudrücken. So, und wenn der, wenn der Timer abgelaufen ist, dann hörst du auf damit. Da machst du was anderes. Weil wie gesagt, die Traurigkeit, und das ist jetzt für dich Ulrike, die Traurigkeit kommt aus der Bewertung, es sollte so nicht sein. Ja, und das stimmt nicht. So wie es ist, so ist es. Und so wie es ist, und das ist der Urheber, hast du das erschaffen. Und ich lade dich ein, und das ist jetzt wieder für euch alle, ich lade dich ein, dir und dem Leben zu vertrauen. Und mach dir klar, dass immer alles im Leben für dich ist. In allem steckt eine Weiterentwicklungsmöglichkeit für dich und dein Leben. Und im Liebeskummer steckt die Chance, dir darüber klar zu werden, welche ungünstigen Überzeugungen dir für ein erfolgreiches und ein erfülltes Leben, also Liebesleben, im Wege stehen. Diese Überzeugung gilt es jetzt zu finden und dann zu wandeln. In diesem Sinne wünsche ich dir eine kummerfreie Woche. Lass es dir gut gehen. Sei nett zu dir und zu anderen.